0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 62, emotionele heling. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, emotionele heling. Wat is emotionele heling? Wat houdt dat uit? In voor jou, hoe kun jij jezelf helen op emotioneel gebied? Waarom is dat nou juist zo ongelooflijk belangrijk? En hoe kan het zijn dat jij in het nu nog last hebt van zaken uit het verleden die onbewust liggen opgeslagen? En dat jij dus kennelijk getriggerd wordt in het hier en nu. En omdat daar nog een emotie geblokkeerd ligt, jij nu klachten ervaart. Daar gaan we het vandaag over hebben en aan het einde van deze podcast natuurlijk een waanzinnige oefening om die emotionele heling bij jou op gang te brengen. Nou, ik heb er echt waanzinnig veel zin in, omdat de kennis die je vandaag gaat krijgen, met die kennis weet je eigenlijk meer dan de gemiddelde... Arts in Nederland, zou je kunnen zeggen, op dit gebied. En ik ben helemaal niet tegen de medische wereld. Ik vind het wel belangrijk dat we snappen dat er meer is dan het lichaam alleen. He, er is niet een hoofd dat apart staat van het lichaam. We zijn echt verbonden met het lichaam, met de hersenstam, ons zenuwstelsel. Als ik hier iets denk, maakt dat stofjes aan in mijn lichaam. En als ik met mijn fysiek iets doe, dan maakt dat stofjes aan in mijn brein. Dus we kunnen het eigenlijk niet van elkaar... Uh, loszien. En uh, ja als we dat gaan samenvoegen, dan wordt het gewoon een veel makkelijker en gezonder uh, Nederland en ook in de wereld. Dus vandaag emotionele heling. En ik moest eraan denken, omdat ik uh, onlangs een uh, cliënt had die uh, veel te dik was en eigenlijk alles al gedaan had om af te vallen. En wat ze ook deed, het lukte eigenlijk helemaal niet. Nou, toen heeft ze, uh, nou eigenlijk toen ze bij mij kwam, heeft ze dus verteld uh, dat ze baalde van haar lichaam. Dat ze niet meer wist hoe ze eruit uh, kon komen. Ze wilde gezonder leven. Nou, ze had voor haar gevoel gezond. Ze sportte ook. Dus ze zei, wat is het nou wat het vasthoudt? En dat is ook wat ik altijd zeg over afvallen. Afvallen is meestal een emotioneel proces. Het is meestal een proces wat met emoties te maken heeft hè? vanuit de... Energetische geneeskunde is dik zijn, letterlijk jezelf laten zien... of op een bepaalde manier jezelf profileren... omdat je je niet gezien of niet gehoord voelt... of jezelf groter maken dan je je van binnen voelt. En dat zijn emoties die erachter zouden kunnen liggen. En dat leek nu misschien nog een beetje gek... maar als ik ga uitleggen hoe dat werkt... dan zou je echt zien dat dat zomaar zou kunnen dat dat bij jou ook zo is... En uh, dus even terug naar deze mevrouw, we gingen de sessie in, de Body and Mind Reset. Het is uh, best al wel eventjes geleden, want uh, ik heb nu allemaal professionals die al die sessies doen, maar die ook met dit soort ge gelijke verhalen komen. En um, nou, waar we eigenlijk op uitkwamen, want in die Body Mind Reset One Session, ga je dus naar die kern achter waarom het nog niet goed gaat, waarom het nog geblokkeerd is. Dus je komt echt achter de oorzaak. En wat bleek? zij kwam uit bij een herinnering dat haar moeder had eigenlijk altijd een soort overgewicht. En dat was gekomen na de scheiding van haar vader. Dus haar moeder heeft zichzelf groter gemaakt na de scheiding van haar vader. En uh, die was op een goed moment weer afgevallen. Die zat weer in de bloei van haar leven. En die ontmoette een nieuwe levenspartner. En uh, op het moment dat ze die nieuwe levenspartner kreeg toen veranderde er wat in hun systeem, in hun gezinsopstelling. En uh, de dochter, dus de vrouw die bij mij was, die vond dat best heftig. Er kwam eigenlijk een nieuwe man in hun leven, vrij onaangekondigd. En daarnaast was die man ook niet een hele vriendelijke man voor de kinderen. Dus vanaf dat moment was er heel veel onrust in hun huis en heel veel ja, agressie. En um, dat is zo'n heftigheid geweest en zo'n impact heeft dat op haar gemaakt... dat daar een connectie is gelegd tussen... Uh, nadat mama slank is geworden, is er drama in ons leven gekomen. Is er dus uh, onrecht en uh, onrust in ons leven gekomen. En doordat dat gebeurd was, heeft zij in haar neurochemische processen... een wiring gemaakt, dus een connectie gemaakt... Afvallen betekent drama. En dat klinkt natuurlijk waanzinnig logisch. Als je dat hoort, dan snap je dat je daarmee in je onbewuste brein... ze was toen jong, een patroon hebt geïntegreerd... dat jij met je 3% bewuste brein wel kan zeggen... ik ga nu afvallen, maar dat het dan dus niet gebeurt. Omdat voor haar afvallen een bedreiging is geworden. Daar lag een lading op. En toen we die lading eraf haalden... En ze dus resetten, een andere werkelijkheid creëerde in dezelfde context. En dat doe je in zo'n reset. Ja, toen, toen ging ze als vanzelf, vormde haar lichaam zich naar die nieuwe werkelijkheid in haar celgeheugen. En kon ze wel afvallen. En zo kan het zijn dat jij dus nog bagage bij je draagt, emotioneel, die in het nu jou belemmeren om iets op te lossen of om eruit te komen. En dat kan zijn over geld bijvoorbeeld. Als jij uh, heel erg veel geld wil hebben... en jij neemt dat je voor, van ik ga heel hard werken... en ik ga alles eraan doen om veel geld te verdienen. En in je onbewuste ligt daar nog een soort connectie van... geld maakt niet gelukkig... of uh, ik, ik verdien niet uh, om, het, om het goed te hebben... Andere mensen gaan voor. Ja, dan zijn dat allerlei onbewuste emoties die jou dan tegenhouden... om in het hier en nu toch geld te kunnen verdienen. Of op de manier zoals jij wil dat het gebeurt. Dus dan kan het zijn dat je het wel krijgt, maar dan ook weer verliest. Of dat, je wel, of dat je steeds maar niet komt op dat punt waar je eigenlijk wil zijn. En dan is het dus heel fijn en handig als je in dat celgeheugen gaat onderzoeken... van wat heb ik daar dan onbewust... Opgeslagen. Kijk, en een, een herinnering, elk idee, elke suggestie tussen je nulde en je zevende jaar, ja, die komt echt gewoon keihard binnen. Dan is, is jouw brein in alfa-staat en in alfa-staat zijn de hersengolven ontvankelijk voor welke suggestie dan ook. Natuurlijk super slim van ons brein. Want dan hoef je niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. Dus alles wat je dan aan input in jouw systeem krijgt, dat wordt een connectie in je brein. En als je dat vaak herhaalt, dan wordt het een neuronenteam wat diep inslijt. En als dat dan eenmaal diep ingesleten ligt, ja, dan is dat jouw waarheid, jouw werkelijkheid. En op het moment dat je dan in gedrag iets doet, dan gaat hij eigenlijk automatisch naar die paden die je hebt aangelegd. Er zijn geen andere paden, dus dit is dan de connectie. Meneer Pavlov heeft dat natuurlijk al heel goed laten zien met de hond en de bel. Hè? De klassieke conditionering. Op het moment dat hij eten aan de hond geeft, gaat de hond kwijlen. Op het moment dat hij dan de bel ertussen rinkelt, dan gaat de hond kwijlen als hij de bel hoort. En... Daarna eten krijgt en op een gegeven moment laat hij het eten zelfs weg. En dan gaat die hond al kwijlen als je die bel rinkelt. Dus dan heb je eigenlijk een connectie dat je op een bepaalde manier reageert als die trigger komt. Nou, als die trigger dus in een onbewust deel van jouw brein. En dat is zo als je dat in je jongere jaren hebt aangeleerd zonder dat je het wist vaak dan is dus elke trigger in het nu nog steeds van toepassing. Dan komt dat weer in dat patroon wat je hebt neergelegd. Want jouw brein kiest altijd de bekende en de makkelijkste weg. En als je dan je realiseert dat iedere keer als jij iets meemaakt... iets tegen jezelf zegt... Hè, dus waar je vroeger bijvoorbeeld was, de, was de, de buffel of het roofdier... was de grootste bedreiging... Nu zijn dat eigenlijk onze eigen gedachten. Het is aangetoond dat als wij... Uh, stel je loopt door een park... en je komt, uh, er komt een pitbull op je af... met, uh, met zijn bek omhoog en grommend op je afrennend... dan op dat moment ga je in de fight-flight-freeze-modus... en dan ren je weg. Nou, op het moment dat je dan ontkomt... dan ga je naar huis... En wij hebben niet geleerd in het Westen om die emotie die daarbij is komen kijken, die dus nog als een energie in jouw lichaam zit, omdat je nou eenmaal moest kunnen rennen en je, je bloeddruk moest stijgen, je hart ging sneller kloppen, je spieren spanden je aan, om weg te komen. Die hele energie van adrenaline en cortisol, die zit dan nog in jouw lichaam. Dat stresshormoon, dat zit dan nog in jouw lichaam. En op het moment dat je dat niet loslaat, niet verwerkt, die emoties niet herkent, erkent en dan herhandelt, dan blijft die energie als een soort heftigheid in jouw systeem, als een propje in een rietje. En wat we dan vaak ook nog doen, is dan gaan we het verhaal thuis navertellen. En als we dat verhaal nog een keer vertellen, dat is echt bizar, dan gebeurt weer exact diezelfde reactie in jouw brein. Dus dan krijg je weer net zoveel cortisol en adrenaline alsof je weer in dat moment was. En daarom zeg ik altijd in mijn events dat je nooit het probleem moet herhalen. Omdat je daarmee hem juist dieper inslijt en weer die enorme stressreactie vergroot. En hoe meer emotie en passie jij in dat verhaal legt, hoe erger die reactie is. Dus de emotie die je erbij maakt, die je erbij zet, die vergroot als het ware die heftigheid. Nou, als je dat dus blijft herhalen in plaats van het te verwerken en de energie los te laten, dan zit je dus in een angstenergie. Nou, en als jullie die eerdere podcast hebben geluisterd, dan weet je dat angstenergie lager op de emotieladder zit. Elke emotie heeft een eigen frequentie. En als je laag op de emotieladder zit, dan zit jouw systeem, jouw lichamelijke systeem, niet meer in de juiste balans om je goed te voelen. En dan loop je vast. Dan loopt dat hele tandwielsysteem van al die uh, organen. Alles wat jouw cellen met elkaar verbindt. Dat zit dus dan op slot. En dan loop je helemaal vast. En dan kan het zijn dat jij dus, ja, je oncomfortabel gaat voelen. Je kan angsten ontwikkelen. Neerslachtigheid. Zelfs depressie als het langer duurt. Je kunt uh, merken dat je fysiek... Klachten krijgt, hè, want elke emotie manifesteert zich ook nog eens op een specifieke plek in je lichaam. Dus 9 van de 10 fysieke klachten, nou ik durf te zeggen 10 van de 10 fysieke klachten, waar je niet meteen, hè, niet door een val of een fysiek trauma, ja, die zijn gewoon emotioneel niet opgelost. Die manifesteren zich dan op een gebied in je lichaam. En jouw lichaam heeft best wel wat veerkracht, dus als je eenmaal iets meemaakt, Stel dat je daar heel erg angstig bent geweest met die pitbull of onveilig, dan is de kans dat je in je onderlichaam, dus bij je darmen, je bekken, als voor vrouwen, baarmoeder, eierstokken, uh, dat daar klachten zich gaan uh, manifesteren, die is groot, alleen je lichaam gaat eerst alles nog compenseren om die balans weer te herstellen, dus dat kan best wel een aantal jaar duren. En dan zie je dus dat als je dan naar de arts gaat, dan kunnen ze eigenlijk niks vinden. En dan zeggen ze ja, uh, we kunnen niks uh, aantoonbaars geven. We hebben geen oorzaak. U heeft last van uw darmen of u heeft de ziekte van kroon of u heeft een kist in uw eierstok. En dan gaan ze daar natuurlijk anatomisch naar kijken of je krijgt er een pilletje voor. Maar wat als je die emotie verwerkt? Hè? Dus wat als je dat oplost? En daar zit dan vaak de verlichting van het lachten. En ik had zelfs laatst een waanzinnig voorbeeld van hoe dat dan werkt. Ik heb toen ik 19 was, eigenlijk een heel ernstig trauma meegemaakt. Ik ging altijd hardlopen op de Waalservlakte in Den Haag. Dat is een prachtig gebied waar ze ook dat mooie herdenkingsmonument hebben. Bij de dode herdenking is dat vaak op televisie. En dat is ook een gebied waar aan het begin een parkeerplaats is. Alleen als je eenmaal het gebied ingaat. Helemaal zelfs richting Meijendel, wat dan een uh, gebied daarachter is. Dan heb je eigenlijk dat je een beetje in de middle of nowhere zit. Er is nergens water, er zijn geen telefoons. Uh, je, hebt geen, uh, je, hebt heel veel, je moet heel stuk lopen om weer bij een parkeerplaats te komen. En toen ik 19 was, toen ging ik met mijn vader uh, hardlopen in dat gebied. En we liepen eigenlijk altijd een rondje van zo'n 6,5, uh, 7 kilometer. Dus ook die dag uh, zouden we dat gaan doen. En uh, halverwege iets over de helft... Uh, toen gaf mijn vader aan dat hij zich niet goed voelde. Nou, was mijn vader eigenlijk uh, ja, best wel een uh, gezonde, sterke man. En uh, ja, hij kon ook uh, uh, best zichzelf goed houden. Dus hij zei, weet je wat, loop jij nou even dat lusje wat we nu nog hebben af... en dan kom je weer terug bij mij en dan lopen we het stuk weer terug. Dus ik zei, uh, dat ken je misschien wel, die, die gut feeling... dat je ergens wel voelt dat het niet klopt, maar goed... Hij gaf het zo overtuigend aan dat ik toch uh, ben gaan rennen. Eigenlijk sneller dan normaal dat lusje heb gepakt. Ja, en toen ik terugkwam, toen zag ik inderdaad dat het eigenlijk helemaal al niet meer goed ging met mijn vader. Hij hing uh, ja, kotsend over een bankje wat daar langs de weg stond. Hij was helemaal de weg kwijt. Hij kon niet meer goed praten. Dus ik schrok mezelf uh, ja, een hoedje. En uh, ik dacht echt, oh mijn god, dit gaat niet goed. Ik heb toen echt uh, gedacht dat hij uh, iets heel ergs had. Um, met name omdat hij gewoon niet um, zichzelf meer goed kon uiten. Hij liep helemaal krom. Nou, hij ja, was misselijk had hoofdpijn. Nou, ik heb toen, uh, met, uh, hij is 1,90 meter 90 en uh, vrij zwaar. Ik heb toen echt met oerkracht hem door die uh, waalstoppervlakte die hele terugroute zeg maar, op mijn schouders heb ik hem meegenomen naar die parkeerplaats. Ondertussen hadden we ook nog een hond bij ons. Die waren we kwijt, want die, is, uh, ja, die duurde allemaal te lang... die is zijn eigen route gaan lopen. Dus ik heb mijn vader in de auto gekregen... naar het ziekenhuis gebracht in Den Haag... en uh, de hond achtergelaten. Ik was uh, 19 jaar. Ik heb gedaan wat ik dacht dat het beste was. En uh, ik heb hem dus naar dat ziekenhuis gebracht... en daar moest hij toen allerlei onderzoeken... ...aangaan en uh, ze konden nog niet meteen zeggen wat er aan de hand was. Hij moest onder allerlei scans en aan de medische apparatuur. Dus terwijl hij onderzocht werd, ben ik weer teruggereden naar de Waalstoppervlakte. De hond opgehaald, nou die was er niet, dus die kon ik nergens vinden. Ik had hele, die hele route nog een keer gelopen en de hond dat ik die hond tegen zou komen. Nou, wat ik ook deed, die hond die kwam niet. Ik weer terug naar mijn vader... We hadden toen nog geen mobiele telefoons, dus ik heb daar in het ziekenhuis uh, wat familieleden gebeld. Enfin, uh, ik heb de heleboel opgevangen, ik ben in een soort overlevingsstand gegaan. En toen ben ik daarna uh, eigenlijk ook, daar ben ik heel lang in gebleven. We waren allebei net uit huis, mijn broer en ik zelf. Dus uiteindelijk heb ik besloten dat ik dan weer thuis zou gaan wonen, want mijn broer die woonde samen... En ik woonde toen net alleen, dus uh, ik ben weer thuis gaan wonen. De hond was inmiddels wel zelf naar huis gerend, godzijdank. Dus die was wel weer thuis aangekomen. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk maanden geduurd. Mijn vader bleek een hersenbloeding te hebben. Uh, die was wel uit zichzelf gestopt, maar uh, wel negen dagen intensive care. We hebben natuurlijk de, uh, de opvang gehad, de revalidatie. Kortom, een heel proces en uh, jaren later uh, kreeg ik dus hyperventilatie, dacht ik ook dat ik allerlei, uh, dat ik een hersenbloeding had, kreeg ik heel veel angsten. Natuurlijk was dat gelinkt aan dat trauma, heb ik nooit, ik had geen idee, heb ik nooit toen die link aangelegd. Dus um, daarmee later in aanraking komende, toen ik fysiek ook klachten kreeg en, en uiteindelijk bij de medische wereld weer er niet uitkwamen ben ik mezelf emotioneel gaan helen en verdwenen alle klachten. Dat is één. Alleen nu komt het meest recente stuk, wat zo bijzonder is... waaruit blijkt dat die emotionele heling dus zo werkt. Ik ging jaren later... Uh, ik ben gewoon weer steeds teruggegaan naar die plek. Maar toen ik zelf kinderen kreeg en ook twee honden... ben ik eigenlijk nooit meer teruggegaan naar die plek... omdat daar die honden niet los mogen lopen meer. Dat mocht niet meer. Dus onlangs was ik weer uh, uh, aan het hardlopen. En onze oudste hond is inmiddels zo oud. dat het hardlopen in het bos nu een beetje recreatief aan het worden was. Dus ik zei tegen mijn man: Weet je wat? Ik wil weer wat fanatieker gaan lopen. Laten we de honden thuis. Die de, doen we er gewoon bij het bos uitlaten. Maar dan gaan we weer eens even die route bij de waastoppervlakte doen. Dat is een pittige route. Heuvel op, heuvel op. Zeggen we even lekker pittig trainen. Daar heb ik zin in. Nou, dus wij zijn samen die route gaan lopen. Hartstikke goed. Zaten er weer helemaal in. Top, niks aan de hand. De volgende dag zijn we hem weer gaan lopen. En toen zei ik, ik wil graag onze jonge hond. We hebben een oude en een jonge hond. Die jonge hond graag meenemen. Die hou ik dan wel aan de riem. Want het is zo'n mooi gebied. En het is zo lekker. Kan hij lekker rennen. Komt helemaal goed. Nou, ik loop die route met die hond. Mijn man en mijn zoon die liepen mee. Die liepen iets vooruit. En het was een vrij warme dag. Eigenlijk te warm voor de hond. En... Wat grappig was, we liepen dus die route... en halverwege merkte ik dat die hond het zwaar had. Het was eigenlijk te warm, en nergens was daar water. Dus ik dacht, ach jee, die hond, wat zielig. En hij ziet een schaduwplekje, hij ploft neer... en nou, eigenlijk had hij gewoon geen zin meer. Ik staak. Dus ik stond daar in mijn eentje op die plek... met een hond die het echt heel zwaar had. En op dat moment realiseerde ik me helemaal nog niks. Ik dacht alleen, oké, okay, ik moet zo snel mogelijk zorgen... dat die hond weer terugkomt naar de waterpomp... die aan het begin van de route zit, zodat hij goed gaat. Dus ik heb steeds stapje voor stapje... want die hond die hield het dus eigenlijk helemaal niet meer vol... ben ik teruggegaan naar die plek van die waterpomp. En dat heeft zeker nog wel 20 minuten geduurd. Want bij elk schaduwplekje ging hij weer liggen... en dan gingen we weer een stukje lopen. Het is namelijk een charpij. Dat is geen gewone hond. Die kunnen helemaal niet tegen warmte we hebben, daar had ik me toen helemaal niet goed gerealiseerd. Dus het is gelukt, hij is teruggegaan naar de waterpomp. Het is allemaal goed gekomen, ook gelukkig. En we zijn die auto weer ingegaan. De jongens die waren al, al terug bij de auto, dus ik ben naar de auto doorgelopen. Nou, helemaal goed, niks aan de hand. En s'avonds zit ik op de bank. En ineens, ik heb niks geks gedaan, niks anders dan anders. Geen rare beweging gemaakt. En het schiet in mijn onderrug. En ik denk, nou, wat is dit? Wat, wat, is, wat gebeurt hier? En terwijl ik dus uh, me, dat, me dat voel... en ik ga naar dat gevoel toe... en ik dacht, onderrug, dat staat voor onveiligheid. Uh, letterlijk even niet kunnen bewegen. Dus wat is hier aan de hand? En ik kreeg een flart terug van dat moment... dat mijn vader dus ook ineens he, staakte... ineens niet meer verder kon. En... Ik herken het, ik erken het, die angst, die onveiligheid die ik toen even gevoeld heb, die doorleef ik. En ik voel hem zo uit mijn rug wegvloeien. En het was dus gewoon een één-op-één ervaring, zou je kunnen zeggen. Er zat nog een reststukje emotie waar ik eerder nog niet bij heb gekund. Die nu zich aandiende, waarvan mijn ziel nu eigenlijk zei, het is nu de tijd om dat op te lossen. En dat manifesteert zich dan in het nu toevallig met een soortgelijke situatie. Maar dat hoeft dus niet zo'n soort gelijke situatie te zijn. Dat kan dus iets willekeurig zijn. Maar waar wel een soortgelijke trigger in zit. En voor mij was dat toen echt ook weer zo'n bevestiging... dat een emotie dus zich vast kan zetten in je lichaam... en dat dat in het nu zich nog steeds uh, manifesteert... totdat jij uh, daar komt en hem dan kan helen. En soms blijft hij slapend... Soms duurt het heel lang voordat hij naar boven komt en soms komt hij al vrij snel. En dat zul je ook merken als je bijvoorbeeld chronische pijnen hebt. Dan is de pijn soms heftiger dan anders of hij is er soms even niet. Nou, dan weet je als dat zo is, ja, dan heeft dat echt met een emotionele lading te maken. En dan wordt het dus tijd dat je jezelf emotioneel gaat helen. En dan zul je echt merken dat er mentale en of fysieke klachten kunnen verdwijnen. Dus als jij merkt, als je dit hoort en je snapt wat ik zeg... en je begrijpt ook dat het zo werkt... dat een emotie slechts een beweging is, en frequentie heeft... en als die niet verwerkt wordt, dat die dan dus stagneert... ja, dan zou ik zeggen, luister dan nu naar de oefening die ik je nu ga geven. Ga daarmee aan de slag. En als je voelt dat je niet bij die eerste herinnering komt... kom dan naar een one session of naar een resetretreat weekend waar je echt terug gaat naar die blauwdruk om daar te resetten wat je nodig hebt om te helen, of neem zelfs een week voor jezelf de tijd omdat je gewoon op alle gebieden in je leven wil opruimen. Ik durf wel te zeggen, iedereen heeft emotionele bagage. Ook al ontken je dat, ook al zeg je, ik heb niet zoveel heftige dingen meegemaakt. Trust me, overal waar je niet kon voelen, waar je niet je emotie kon laten gaan, omdat je in een context zat waar het niet mocht, waar het niet gewild was, waar mensen je uitlachten, daar heb je gewoon een emotie niet kunnen verwerken en... Hoe heerlijk is het als je jezelf zo'n APK geeft? Ik zeg, de auto vinden we normaal, dan rijden we weer gezond en wel naar Frankrijk met een gezonde auto. Waarom niet voor jezelf? Het zou zo normaal moeten zijn dat we dat af en toe eens doen. En nou ja, zo'n week is natuurlijk super, want dan rij je gewoon op alle gebieden dat uh, lekker met jezelf aan. Inmiddels hè, hebben we ook allerlei uh, manieren gevonden om dat haalbaar te maken. Nu we nog te maken hebben met. Uh, de maatregelen uh, van de corona. Dus uh, we kunnen gewoon nu weer deze events gaan organiseren... in relatief kleine groepen, maar het mag weer. Dus mensen kunnen alleen maar gezonder worden. En daar gaan wij natuurlijk voor, want daar staan wij voor. Goed, tijd voor de oefening. Voor deze oefening is het fijn als je een plek hebt... waar je even lekker kunt zitten of liggen in alle rust... Als dat niet zo is, dan kun je hem gerust ondergaan en al kijken wat het effect voor jou is. En hem later alsnog een keer doen. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten en de aandacht eens dus even helemaal naar binnen te richten. Alle geluiden om je heen zorgen dat je je aangenaam en prettig voelt. En je merkt dat je met je ademhaling steeds dieper en dieper een rustiger, helemaal ontspand. Je weet, net als dat je onbewust dat weet, dat er mogelijk in jouw onbewuste emoties liggen opgeslagen, die zich in het nu nog manifesteren. En als je dan vandaag eraan toe bent om zaken los te laten, dat deze oefening voor jou al meteen het gewenste effect bereikt. Dus terwijl je dat realiseert, stel jij je tijdlijn van jouw leven voor. Een verleden, een heden en een toekomst. En als je het niet voor je ziet, weet maar dat die tijdlijn er is. Want je hebt een verleden, een heden en een toekomst. En als je die tijdlijn nu bedenkt of ziet misschien als een landingsbaan een krijtstreep, of een weg of een pad, dat je dan ook nu eens eventjes bewust wordt in het heden van jouw gemoedstoestand. Hoe gaat het op dit moment met jou? Waar in je leven merk je dat het soms nog niet helemaal loopt zoals je zou willen? Misschien is dat op financieel gebied. Misschien is dat fysiek. Of in relaties. Dat je de liefde nog niet ontvangt die je verdient. Eigenlijk altijd komt dat door emotionele bagage. Misschien is het in je werk. Of is het persoonlijk heeft het met je zelfbeeld te maken of je zelfvertrouwen. En het zou dus zomaar kunnen dat de reden dat het nog niet helemaal loopt komt, dat er ergens in het verleden emotionele bagage ligt. Dus terwijl je in het nu je helemaal bewust wordt... Van datgene wat nog niet helemaal soepel loopt. Dan voel je even hoe dat voelt. En geef je die pijn of die oncomfortabelheid een cijfer van 0 tot 10. En 0 is helemaal neutraal en ladingvrij. En 10 is extreem stressvol, oncomfortabel of pijnlijk. Voel wat je voelt. Zie wat je ziet als je even helemaal daarin stapt. Hoor wat je hoort. En waarschijnlijk heb je er ook gedachten bij. En vind je iets van jezelf in die situatie? Of baal je ervan? En nu je daarvan bewust bent, en waar je dat voelt in je lichaam, zweef jij helemaal over het verleden, de tijdlijn van jouw verleden. En vertrouw je je onbewuste erop dat dat zich aandient wat gelinkt is aan deze sensatie in het nu. Dus je zweeft over je tijdlijn. Naar de allereerste keer dat jij een soortgelijk gevoel, een soortgelijke trigger had. Waardoor jij op deze manier over jezelf bent gaan denken. Of over pijn. Of over geld. Of over relaties. Vertrouw er maar op. Je ja, onbewuste is zes seconden sneller dan je bewust kunt bevatten. Dus nu je de instructie hebt gegeven om naar het gekoppelde linkje te gaan, die onbewuste, ook precies die herinnering dat moment zich nu aandient, terwijl jij over je tijdlijn van het verleden gaat. En als je dan ergens bent aangekomen, misschien is het een kleur wat je ziet, misschien een getal. Misschien zie je specifieke mensen. Misschien zie je jezelf in de jongere jij. Zweef er dan maar eens even helemaal in. Ga maar in dat moment wat te maken heeft met de situatie in het hier en nu. Misschien is het een moment, een gebeurtenis, een situatie, een kleur, een getal... Wat je helemaal niet had verwacht. Waarvoor je helemaal niet wist dat dat nog lading had. Of wat je toen misschien helemaal niet als erg hebt ervaren. Weet maar dat datgene wat opkomt nu ook nodig is. Om daar te helen. En als je daar bent en je bent er helemaal in... Je staat weer in die jongere jij, in die schoenen die je wellicht toen aan had. Of op je blote voeten. En er zijn eventueel mensen bij betrokken. Dan kijk je even welke kleuren daar zijn. Of er geluiden zijn. En of die hard of zacht zijn. Of er mensen bij betrokken zijn. En of datzelfde gevoel en diezelfde gedachten daar zich ook manifesteren. En als je die dan helemaal waarneemt zoals je het nu waarneemt, dan realiseer je je dat je in die situatie... De emotie die je toen voelde, niet kon laten zijn. Misschien was het onveilig. Misschien moest je in de overlevingsstand. Misschien werd je uitgelachen. Of wist je gewoon niet hoe dat moest. Dus nu jij realiseert dat je toen met je vermogen wat je toen had hebt gehandeld, zoals je toen hebt gehandeld ben je dankbaar voor de les die je nu krijgt en zie je dat alles goed is en jij jezelf vergeeft dat je toen niet anders hebt gedaan omdat je het anders niet kon in die situatie als jij de lessen eruit hebt gehaald en je bent dankbaar. Dan zweef je weer uit die situatie. Je omarmt je jongere jij. En die integreer je helemaal vol dankbaarheid en vergeving. In je cellen. Je ziet de lessen die er te leren waren. Je erkent de emotie. En samen groeien jullie op tot een nieuw celgeheugen waar het oude niet meer bestaat en de lessen helemaal geïntegreerd zijn. Je gumt de oude beelden helemaal uit, je gooit de restjes in het vuur en de asrestjes zweeg je op en gooi je er achteraan. En stel je maar voor of bedenk het maar dat je nu in een nieuw bewustzijn Opgroeid. met deze lessen vol dankbaarheid en vergeving, ladingvrij op dit stuk. En daarmee groei je op met dit nieuwe bewustzijn, helemaal naar het hier en nu. In het hier en nu kruis je je handen en je voeten en merk je dat je nu anders over de situatie en over jezelf gelooft. Je beweegt met je ogen heen en weer terwijl je hart op zegt waar je nu in gelooft over jezelf. En als het gaat over financiën dan zeg je hardop: ik verdien geld. Geld komt bij toe. Als het gaat over zelfvertrouwen, dan is dat... Ik heb zelfvertrouwen. Ik hou van mezelf. Ik ben in verbinding met mezelf. Als het gaat over relaties. Ik verdien liefde. Ik ben lief voor mezelf. Ik heb mensen in mijn omgeving die van me houden. En met respect met mij omgaan. Als het gaat over werk, dan zou het kunnen zijn, ik doe wat ik leuk vind, waar ik mijn passie en kwaliteiten in kwijt kan. Werk is voor mij een positieve invulling in mijn leven. En als het gaat over je fysieke toestand, dan ben je dankbaar en werk je samen met je lichaam. Ik ben dankbaar voor mijn lichaam. Ik werk samen met mijn lichaam. Ik herken, herken en handel naar mijn gevoel en emotie. En dat bekrachtig je door met de ogen heen en weer te gaan. En dat net zo lang te herhalen dat het voelt dat het goed is. En nu je dat gedaan hebt en helemaal in het hier en nu bent... Kijk je ook even nieuwsgierig naar de toekomst. Om ook te constateren dat er in een nieuwe bewustzijn een andere toekomst voor je ligt. Eentje waar nu de lading eraf is. Wel datgene bereikt is. Wat je altijd al wist dat je in je vermogen had. Maak het plaatje van de toekomst maar precies goed zoals jij het wil. Maak het sterk en groot, helder en veranker dat maar helemaal in jouw systeem. Neem het maar mee naar het hier en nu, zodat het al lang zich heeft gemanifesteerd. En nu alles weer helemaal in het hier en nu is, ben je dankbaar voor deze reis en gun je jezelf om even heerlijk na te voelen en te vertrouwen op de cellen in je lichaam, die nu vol in beweging zijn en in een nieuw bewustzijn. Je opent je ogen en je komt weer helemaal terug in het hier en nu. Je schudt even los, je rekt even uit en je bent dankbaar. Je kunt deze oefening elke dag, wanneer je maar wilt, even lekker doen. En merk maar dat het kan dat er soms andere emoties naar boven komen. Dat er soms andere ladingen zijn. Je kunt het op elk specifiek gebied in je leven doen. Het is een cadeau aan jezelf. Want stel je voor, al die energie die geblokkeerd ligt... die nog vast lag, die nu vrijkomt... dat geeft zoveel energie voor positieve dingen en vooruitgang. Dat is alleen maar een cadeautje. En als je dat kan zien... Dan ben jij weer gegroeid. Dus, dames en mensen, wil je meer weten? Kom dan een keertje langs. En als je zult mediteren, luister de meditaties. Die zijn gratis te vinden op de website. Het was me weer een genoegen. Ik wens je heel veel plezier met deze mooie tip. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.